0: 这样的一个历史上的误会是非常漫长而缓慢的，就是一条路线是关于什么是客家人长期的变化，那潮州人也变成客家人，那另外一个是信仰被接受。的那种变化，因为任何一个信仰落地之后，就会产生某种在地化，然后影响周边信仰的人
1: 。大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。欢迎大家收听 NCTU Press 说书中、哦，那今天的单元是重磅阅读。那我是、呃、交通大学人文社会学系的许维德，呃、台湾客家研究选集的专辑到第三集。那今天我们邀请到的是我的同事、呃、交通大学人文社会学系的罗列斯老师来谈他所编的这本、呃、客家民间信仰，嗯、所以阿四、啊
0: 对，呃，韦的好、呃，各位朋友，大家好
1: 。我想大概第一个问题、哦、就是说标题是叫客家民间信仰、嗯哦、那、呃、当然想信仰有很多种可能的视角、哦、那最常、呃、使用的大概还是拜什么神这样、哦，所以如果从这个角度来看、嗯呃，客家民间信仰有哪些代表性的神奇呢
0: ？当我们在讲民间信仰的时候。嗯嗯就把很多呃所谓制度化的宗教、mm-hmm. 呃把它放在一边了， mm-hmm. 所以对某一些呃观众、听众朋友而言，就会觉得呃我们不谈基督教，不谈天主教， mm-hmm. 不甚至不谈佛教、mm-hmm. 或者某种正统的道教，大概都不落在。这个范围，嗯哼，我们讲到民间信仰的时候，它就呃是跟一般社会还有我们生活紧密扣连在一起，在你的社区就会有一个神圣空间，通常我們就说它是一间庙。那在客家地区常见的呃信仰，诶、欸，例如说呃三官大帝，嗯哼，呃，这这个在桃园新竹交界这这一大块。那另外，呃，教科书上面喜欢说的，像三山国王，嗯哼、呃，那另外，呃，一般庶民最接近的神，像这个，呃，土地公，但客家人特别给他一个称呼，叫做八公，嗯那就多一点拟人化，呃，有一些亲属关系的感觉。嗯、那另另外，呃，更被当代论述最多。那但是它其实也源远流长，是台湾产生的移民信仰、嗯。那或者妈祖信仰在台湾、嗯、在华南有这么高的重要性，嗯、所以在客庄地区其实还是很普遍，就妈祖仍然是客家人很重要的信仰。嗯、那、呃、如果再往更多的名单谈，某种意义、欸、共同的像观音。Uh-huh. 那观音信仰当然也是普通于整个汉人的信仰，但、呃、各地的观音信仰就会有略微的差别。那但呃对客家人来讲，讲到观音也也是很重要的一个信仰，大大底上。Uh-huh. 有这些，那個、谢谢阿
1: 斯、嗯、我、嗯、考一下我的记忆，看看我还能不能再重塑一下刚刚那个阿斯老师讲的这几个神奇哦、嗯嗯嗯，三观大帝、三山国王。然后啊，异异民异民啊，伯公妈、嗯、祖，最后啊啊、呃、观音、嗯呃、我看了那个刘环月还谈到那个五谷大,、啊啊啊、大地，啊，对对对，五谷大地。没 OK， 好，那不过我们就先順着这种方式先来聊一聊这本书啦。哈、哦哦。那今年的那个异民祭是轮到那个大爱地区当轮子地区嘛那个十五、呃、年的一次，那,那很很热闹，所以。呃，谈到客家、嗯，对一般人来讲、嗯，我们通常想到的就是移民信仰呃，这个几乎是呃多数人、呃、的的,的,的第一印象这样。哎，但是在这本书里面，呃，其实它有点吊诡了哈、哦，就是、嗯、OK， 所以到底这个印象对不对、嗯、这样、嗯？哦，就是移民信仰是不是客家独有的信仰？嗯。嗯呃嗯嗯嗯是不是？那如果可能不是的话、嗯，为什么我们会产生这样的印象？嗯
0: 嗯嗯嗯、对啊，呃，答案很简洁的说，他不是。嗯哼啊，就呃，移民信仰不是客家人独有的信仰。那但是这样讲又有一点不对，呃，因为移民信仰变成这样的规模，那就是台湾的呃桃竹苗地区的客家人。把它创造成这样的一个规模、嗯所，所以因此答案是说，移民信仰是本来它有可能是会普通于台湾人的，呃,、哦、呃以他以这个当、呃、清代的四大主群而言，那当年林爽文事件结束之后，产生了呃非常庞大的这个牺牲者、嗯，那这些牺牲者的安葬。呃，哎，所牵涉到的仪式，还有这整个动荡、全台骚动的过程当中所牽，所牵牵扯到的族群间的紧张关系，在那个氛围下，乾隆皇帝给了四块匾额，那这四块匾额分别给了呃泉州人叫金义、嗯，那漳州人叫诗义。呃，广东人，也就是后来我们所谓的客家人，拿到了现在大家最熟悉的包宗、嗯。另外，其实平埔原住民，当然当时称为首番，也拿到了孝顺、孝劳、顺、嗯、服这样的一个四、嗯、四个匾额、嗯。那而且，呃，回到实质的状况来看，现在在北港朝天宫不过几百公尺附近有一个、嗯。本港移民庙，或者就叫北港移民庙， uh-huh, uh-huh. 就是泉州人的金义亭， uh-huh. 那也是一个呃三级古迹。Uh-huh. 那它的祭祀范围其实也蛮庞大的， uh-huh. 因此从这一个角度来讲，移、uh-huh. 民信仰不是客家人独有的信仰。OK，、uh-huh. 那那但是会造成移民信仰是客家人的信仰这件事情，呃，就必须要进到。新竹访寮义民庙，从这个一七九零年盖好以后，后来一系列所发生，呃，包含中原基典纳进来，那包含非常良善的呃庙产的管理制度、嗯，还有后来相对晚近到了这个呃日治时期，呃，因为奖励农业。呃，畜牧业，所以这个呃，饲养那个大神猪，嗯、哼还有这个一九零零年代到一零年代非常严重，全世界性的流行性感冒 H1N1， 还有霍乱这一类的，也是很严重的疫情情况下，一名也被呃，潮州庙地区的人认为是可以克服这种。瘟疫科普这种疫病嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼，就是说，因此它是这个两大概两两百年左右的偶然的历史事件，塑造了这种疫新埔访寮移民庙这样一个非常强而有力、非常有力量。那个力量是包含诶、欸、庶民的精神依托，包含经济上的。呃，庙庞大的产业，当然也也就包含呃，他跟客家族群之间“包宗”这两个字的关联。所以，就这个历史之下，呃，他被呃这个呃客家桃族苗，特别是族苗地区的客家，把他创造成一个这么庞大的信仰。嗯。那后来又因为随着呃继续的。呃，迁徙，呃，特别是日本人鼓励之下的，继续往呃台湾所谓未开发的边界，台山线一路南下，或者到华东，那就带着这个移民信仰，所以，所以因此，呃，就让这个信仰俨然变成是客家人所独有。所以本来他不是，但是变得这么庞大，是客家人。OK， 所以就。造就了现在这个印象，所以甚至很多名南人就觉得讲到移民就会觉得哦黑 K 两 B 哦，嗯、大概是这个印象造成的
1: 。OK， 哎、欸，继续沿着这个话题，嗯、我是想到两点，然后第一点是那个、嗯、呃，李文良在他的那本书里面，啊、他就谈好像啊,啊是同一个时间，然后六堆、嗯啊、对六堆跟加加一吗？对加一、啊，对对,對三三十多年后好好，那个嘉义那间其实就已经是好好呃剩荒废掉了。对，好、哦，那剩六堆这家啊继、呃、续存在这样。好，那他其实用这个视角说，虽然大家都封为异名，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那但是呃，某些人啊、呃、觉得这这是重要的标签，或者是呃，我、哦、我把他呃很重很重视他，是，但是。相对来讲，有其他的、嗯、哦，他、啊、皇帝给了那个三十年就，就、嗯嗯、就忘了这件事了哦，哦这这、呃、这是第一种视角。嗯、那、嗯、但是啊、呃，我又记得还有一种说法，嗯、就是那个啊，一、呃、米信仰其实基本上啊是嗯。呃是嗯北台湾吗、嗯？哦，就是说，嗯嗯、那、呃、在南台湾、呃嗯、他们基本上不太使用这、嗯、这两个字，这样、嗯哦、所以我记得那时候好像有个学生就跟我说：“哎、嗯欸嗯呃，他他其实，在小时候都从来没有听过那个藝名‘义、嗯、民’‘义民’这样、哦、那是长大以后，就是说，哎、欸嗯呃，才、呃、在啊、呃、书本里面，然、嗯、在学校教育里面就学到、嗯、哦。所以客家人要拜义民这样，哈哈，啊，哦嗯嗯、要大概對,、嗯、对，没错
0: 。呃，所以、呃、就是说。呃，对于客家跟移民之间这两个关系看得很紧密的，它有某种程度的地域性、嗯，就是新竹访寮移民庙的周边十五连庄，嗯哼，还有这一个区块移民到，例如说像师堂。例如说，嘉义或者移民到花莲、嗯，包含凤林等等,等它它相对是有这种呃地域性、地区性的的的,的这个影响。那不在这一个论述范围内，那就会看那个移民信仰在当地的状况。嗯、那呃，你你讲的个案，如果对一个南部的。即使是六堆的客家人而言，呃，此时此刻， mm-hmm. 我们对六堆的义民庙的理解，其实是呃日治以后
1: ，OK， 并不是， uh-huh. 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 并
0: 不是整个义义民庙的历史。那也就是说，呃，六堆的义民庙在清代有一个发展的状况。那但那个状况，第一，他没有办法跟呃新埔呃北部客家相提并论。第二，实际上在日治的时候，那个六堆一民庙几乎是已经荒废了。嗯哼,嗯哼。然后在呃日本政府的鼓励跟支持之下，他才变成又又再好一点。但呃政府的努力跟鼓励，反而使得这间庙。更是完全失去了民间信仰的味道， uh-huh, uh-huh, uh-huh. 所以对一般人来讲，它更不存在。Uh-huh. 所以呃，等于是某种情况是，反而是再次受到打击。Uh-huh. 所以因此，对南部而言，移、uh-huh. 民信仰没有像北部的移民信仰那样变成真正的民间信仰， uh-huh. 它它反而有一点像是呃国家支持的那种
1: 那似的。Uh-huh. 个案其实我是在林秀信那个谈那个大和疫苗啊，也、啊嗯、看到这样哦、嗯嗯，所以所以、嗯、这样的意思说，访疗疫庙其实，在某种意义上是一个很特别的疫苗。对，
0: 所以所以应该倒过来讲，就是说，呃，我们不应该问为什么其他的地方的移民信仰没有人了解，反而应该是为什么新竹访疗移民庙会成为那么大的？信仰形式，嗯，对、哦，这个才是，才是相对而言比较容易解读的谜题、啊嗯、
1: 好、哦，那、嗯嗯、这个因为移民太重要，我再<笑>再再聊一下，因为刚好我的、嗯、呃书就是谈那个客家的农政治啊，这本书里面、啊啊，其实我也选了一篇那个啊、嗯呃，其实他是一谈移民论述了啊,啊、哦，薛云峰的、嗯、谈移民史观了，好、哦，那啊、呃，所以看起来啊。嗯呃佚民在客家或客家研究里面真的十分的重要。嗯嗯嗯嗯、那客家民间信仰，罗老师编的这本书里面选了两篇啊佚名的论文、嗯，一篇是赖玉玲的嘛，一篇是你自己的。那呃，是不是再更多谈一点？就是这两篇文章。嗯嗯嗯嗯、是是
0: 赖、呃、玉玲那篇文章啊、呃，应该可以看成是非常完整而精确的以。杨梅的呃陈太春家族为个案，还有当年的祭典的实际状状况，有一个很缜密的这个填调，把把那个一个祭典的的这一个准备过程，还有祭典的实际进行状况，呃，甚至那个祭典所造成的地方社会的影响，相当完整的。记录下来。那同时，呃，它应该看成是十五连庄这么多种乳组的一个个案。每一个种乳组的状况未必相同，但是基本上以杨梅陈泰村作作为一个个案，大致上是可以把呃义民庙的特定连庄的运作。这件事情说得很清楚。嗯、那呃，我自己的那篇文章，呃，是放在义民庙的整体，以庙为核心来看待不同时代的对于义民信仰有贡献的人，怎么样以义民之名结合在一个呃、嗯、有神圣，然后但是又有。财产捐输又有经营财产的这些贡献结合在一起，一个呃阶层体系。那这个阶层体系基本上就是人的呃某种权威，然后跟神圣的这个信仰加上皇权嗯哼嗯哼一个一个连接，所以呃一,一群人就在这种情况下那个连接起来。嗯、那呃，另外多谈了一点点就是。诶，它的更下面的、更底层的，就是连透过一些奉饭的仪式，还有像呃赖玉林讲的，一个连庄怎么样用领调的这种方式筹办祭典，然后就把一民庙刚刚讲的整个这个接续体系整体的就连接起来。嗯哼嗯哼因此它是一个是一个。皇权，然后信仰，加上知识精英，而且是不同层次的知识精英，嗯嗯嗯嗯然后一路到透过祭典的一个复杂的社会网络关系的连接。嗯
1: ，嗯好，那个谢谢阿思一鸣，还有很多啊、嗯呃、议题可以谈好、啊，不过啊、呃、时间宝贵，啊、所以我们或许我们再再进到下一个主题这样嗯嗯那个博公、哦嗯那对我们六家那边就是十三十三伯公庙嘛，哦，那个呃那个呃建商在盖房子的时候，对，总是会捡到伯公，哦，那不知道怎么处理，所以就是后来选了一个地方啊，把他们都盖啊放在那边是十三是不是？对，啊对啊、对十三啊十三伯公庙这样对啊，哦，那所以呃伯公呃。呃、我是福老人、啊，所以我在我的感觉里面，的确就是、嗯呃、客家、嗯呃、对这个土地神的敬拜程度、呃、但是因为我是我是台北人，所以是都市人、呃、所以可能、呃、又有城乡的差距。但是、呃、我真的觉得就是那个程度是不太一样的。呃、不过时代在改变、呃、那个、呃、从农业时代到科技时代，呃、所以这个。嗯那不公信仰对客家人啊、嗯嗯呃嗯、来讲啊、呃、有什么样的变化、嗯？那现在还是那么重要吗？嗯嗯啊、对对对，
0: 传统农业社会很明白，就是因为农业社会是建立在特定的区域密集的耕作，也居住在那里，于是形成了一个天地人这样的一个架构。嗯嗯、那第一是关切到这个生产力。那那它需要水，需要土地，那那天是气候，人生生长在其中，这个大概是简单的农业社会的状况。那因为整体而言，客家文化还是尤其台湾的客家文化，基本上是建立在非常集约的水田耕作之下所形成的，嗯、所以呃，土地公的信仰在这里。就有有某种非常明白的典型，它是跟土地具体的一块一块土地关联在一起的。那这个味道就自然会跟基于某种人格属性的，呃，特别有力量的神，像是某种王爷或者不明所以，但是就被奉祀的一个特定的神是。截然不同的、嗯、那那呃，因此对土地公的祭祀这件事情，基本上是对土地的一种态度、嗯嗯。那另外还有一个很重要的原因，就是对土地公对伯公的祭祀这件事情是，是他通常是我们的代言人。嗯哼。那我们对天有所有所期盼的时候。我们不敢跟天讲，那必须要透过博公来转奏。那呃，因此也因为这样，它就成了农业社会，诶、欸，一定有的地区，就是一个小的自然村也好，甚至扩稍微扩大几个自然村的联盟，就一定会有有土地公。这个是在。它、呃、的生产模式还有文化上是是必须的。那呃，闽南人当然也在这个文化的脉络下、嗯，所以会说，呃、尤其是、呃、台湾闽南地区的农人，大致上大概也在这个逻辑。呃，不过会因为有时候神也是有某种像市场一样在竞争、嗯。那特定神奇的。力量作为一个可以诉说或者可以请求的对象，有时候反而更吸引人。所以，呃，像一块块土地固定的只好像只能保护一个地方的神，它的魅力可能会不及那些神，所以通常它没有受到那那么高的注意。呃，所以，呃，对对，以农业社会为主的客家是这样。那到当代社会，有一个概念大概没没有改变，就是当任何呃都市的居民移到呃一个新的居所的时候，大概非常非常高的比例，不是没有例外，非常高的比例呃，通常都会拜土地公。嗯哼。那呃拜土地公的时候，就会先问一下邻里，我们的土地公在哪？里？所以，这也就是为什么此时此刻，在像新竹、呃新竹高铁站六家地区周边的土土地公，目前的状况都是非常新生。原原原因就是因为每一块土地都有它的土地公，所以一个人住到那个地方的时候，就会要先去拜那那里的土地公。这这个精神就是本来农业社会的精神。嗯但当代会被呃，即使都市生活，还还是这这样来处理这种信信仰，那所以态度上是连续的，只是他的呃信仰的实质内涵大概有有点转化，因因为对于一般农业社会来讲，所关切的大概是土地还是水，然后有什么心情，请土地公转达。但呃，一般现在工商、事业、社会公司行号在拜土地公的时候，大概都带着求财的概念。嗯呃嗯、所以、呃、台湾有名的指南宫、呃，其实它也,也是一个土地公。那土地公跟财富，哎、呃、的那种关联性反而被强调。好
1: 好嗯,<笑>嗯，好，那个谢谢阿师，嗯。嗯土地供给还有很多议题可以继续聊了，哈。不过那个我们再继续进到下一个神奇，哈、喔。那个三三国王国王跟妈祖，在导论一开始、嗯，那个阿斯奇就提到那个尹张义的啊、嗯嗯呃、新庄平原研究这样，哈、喔。那的确、嗯，这个呃。嗯嗯大学时候就读过那篇文章，这样、嗯、所以啊、嗯，就就也也就有这个印象，啊、就是，嗯、啊啊、，OK， 所以看到三山国王，就是看到客家，客家啊，那好像啊，尹章义在这篇文章，这个大概就是他的预设，那那嗯、欸，不过现在我们好像都知道、嗯、啊,啊，这样的理解可能有些问题哦、喔，所以可能可以请阿师聊一聊那个三山国王、嗯、啊,啊對，到底。嗯、呃，是不是客家的神奇？嗯、那啊、嗯嗯呃，对，就跟客家的观联是什么、嗯好好
0: ？那呃，相同的情况表现在移民信仰是非常类似的。那三山国王与其说是客家人的信仰，不如说是来自潮州地区人的信仰。嗯
1: 哼、嗯，因
0: 为三山国王的本庙在这个河婆，也就是呃揭西一带。那呃，金山、名山、独山，这个这个三座山,山背后所创造的那个神话，那是一种潮州人的信仰。嗯、但不是说潮州人的信仰别人就不会信，就好像诶、欸，开漳圣王不一定只有漳州人在信，妈、嗯嗯、祖也不会只有福建人在信一样。嗯、那所以三山国王诶、欸，本来他是潮州人。为主的一个信仰，但它也会影响一些呃周边。那呃，这个周边指的是呃那个揭西呃，也就是呃，因为揭西所在的位置刚好是潮州人跟客家人的交界， uh-huh, uh-huh. 呃，所以呃揭西客家人多，那揭阳呃却潮州人多。那潮州人基本上是某种意义的闽南人，他是闽南文化圈，那个语言也是被归类为闽南话。那呃，揭西那河婆人讲的河婆话，通常被说成是客家话。那呃，但是这个信仰很快就变成很广大的潮州人的信仰。那历来的那个知识分子参与这个三山国王。的神格的提升也也很很明白，最有名的就是那个刘希梦了。那所以那个呃，因此，与其说他是客家人的信仰，不如说他是潮州人的信仰。嗯哼，啊，这是第一点。那但是在台湾的状况有意思的是，呃，因为大部分来自潮州的台湾人，大概都是客家人。嗯哼，那。量最多的就是那个大埔饶平，啊、呃，当以前都是属于潮州，当然也有一部分，一部分这个潮州边边，那受到比较多这个，欸、潮州或者山上国王信仰有一点关联的这一些移民，那到台湾来，因此因因为这些人基本上客家人为主。甚至因为台湾特殊的状况，最后本来不是客家人的潮州人，也因为他是广东人，他是潮州人，最后也被认定为是客家人。嗯、于是就导致了潮州人的信仰变成是客家人的信仰。嗯、那这个这这样的一个历史上的误会是非常漫长而缓慢的。就是一条路线是关于什么是客家人长期的变化，嗯、那潮州人也变成客家人、嗯。那另外一个是信仰被接受的那种变化，因为任何一个信仰落地之后，就会产生某种在地化，然后影响周边信仰的人。然后移民因为台台湾的。这个呃族群紧张关系本来就会导致，呃一些相同祖籍的移民有某种程度，最终会稍微密集的过程，嗯、所以在这种情况下就会导致局部现象有明白的，诶、呃、客家跟三山国王紧密的关联，那新庄就是一个非常漂亮的例子。然后这个例子也也就让呃尹昌义完成了这个很棒的研究。那于是三山国王等于是客家信仰。那这一个研究在这个个案是对的。哦吼，呃，他没有不会错，就是新庄平原曾经有大量的潮州籍的客家人参与，然后所以也有了那个信仰。那当然也确定是客家的，所以它是一个客家信仰。但是离开这个个案，比如说到宜兰，或者其实台湾最老的一间三三国王庙，或者最大型的三三国王庙，当年恐怕是在台南。嗯、那这个这个例子就不对了，因为它是潮州，嗯、而且未必是客家、嗯。那再来还有一个很重大的变数是。那三山国王信仰落地之后，他的信仰的性质本身有一个特性，就是他他的神格的重点是他是三神，嗯、那再来是他处理异族之间的关系、嗯嗯嗯嗯，所以这这两个论述就非常容易在沿山开垦，然后跟原住民。有比较大紧张关系的时候，这这个逻辑会被重用。就是第一，他是三神，所以有武力的；再来，第二，他处理跨族群关系。在中国的论述是异族入侵，然后三三国王保护原来汉族的皇帝来对抗。那这样的神话可以很轻易的转到台湾盐山开垦的移民，所以这个时候就跟族群没有关联。他是那个信仰的特质、嗯，能不能帮忙你作为素仆的一个托垦者？一般人、嗯，所以因此整个分析过来，欸、就就好像邱彦圭非常婉转而节制的说：“三三国王是客家人的信仰，这个命题在特定的时空是对的。嗯”但是如果把它当成是一个跨越时空，是一个。一般准则，这这个是错的
1: ，嗯，好，那个谢谢阿斯。嗯，下一个例子是妈祖、嗯哦、啊，在在某个意义上刚好相反哈。如果说三三国王其实是。一开、呃、一开始我们把它理解成是客家信仰，那现在越越觉得它好像啊、呃、不尽然是这样哈、哦嗯欸。那妈祖过去大概、嗯嗯呃、我们不会把它视为是客家信仰这样。那但是、呃、嗯，我很记得第一次、嗯、十年前第一次听你讲你的妈祖研究的时候，嗯嗯嗯欸、你清楚的告诉我们说，在、嗯嗯、很多客庄啊妈祖。就是最重要的神奇的，好， oh, 那所以呃，我们该怎么理解妈祖跟客家的关系的哈、嗯嗯？
0: 那呃，这这这个研究呃，就是关于客家跟妈祖之间的关系。呃，如果很快的呃，兵分两路来讨论哈、哦，那一路是比较历史学士的或者民族知式的讨论，那另外一路是理论上的讨论。那如果站在呃历史学士的或者民族志士的讨论来看，就是说，第一，不管任何移民来自华南，都对妈祖不陌生。因、uh-huh. 因为妈祖这个信仰不不是突然产生的，它从宋代非常漫长的过程，它在华南已经有一个扩张的过程。那再来第二。呃，移民来到来到这个台湾之后，那对妈祖不陌生，但是会不会把妈祖当成主神，那那就要看移民的背景。那对客家地区来讲，呃，因为生产模式，因为文化传承，因为在地跟周边的族群啊，或者各式各样关系，这这些复杂的元素导致。通常不会以妈祖作为主神、嗯，但是以妈祖为常会或者陪祀神、嗯，基本上还是非常常见的，嗯那这是第二，第三，那叫落到台湾妈祖信仰扩张的关键性时刻，嗯、那基本上是呃十九二十世纪之交，那有几场大的火灾。那一个火灾是台南的妈祖庙，那台南天后宫当然是全台湾最重要的一间妈祖庙在、嗯，在在当时。那呃，这个这个妈祖呃天后宫被烧了，那怎么办？当时是从北港把妈祖请来台南，哦哦哦、于是这个创造了北港的 OK、哦、的地位、哦 okay ，就是府城的妈祖嗯哼受难，嗯哼我们的妈祖去。解救或者去代理这样，那后来又有地震，又有火灾，导致北港的妈祖庙本身受难。那当要重建这个北港妈祖庙的时候，主持事者非常有意识地想到要全台募款，而且呃跟总督府上书。最后被通过，甚至登在报纸上，于、嗯、是就展开全台的募款。那一九零九年的这个台湾铁路纵贯线的开通这件事，嗯、使得那个年代所谓一日生活圈成型。也就是说，呃、去北港拜妈祖已经不是遥不可及。不，不是像台中的人可以走路去，嗯、走路回来走个几天。嗯、那你你在客庄你是做不到这件事，嗯嗯嗯、但是铁路开通这件事使它成为可能。所以对客家庄来讲，它参加了北港的重建，然后铁路等等。那因此这这一个呃北港玉民庙扩张的过程当中，它吸引了。这个客庄参与了这一个妈祖信仰，嗯嗯嗯那这这样谈是在，呃，民比较像是民族制，或者是历史学上谈这一个信仰扩大的过程，所以很简洁的讲，就是说，本来客家庄就对妈祖不陌生，再来，呃，在台湾的妈祖信仰扩张过程当中，客庄也参与了，基本上比较像是一个参与者的角色。<音>所以，当当我们在看一般人讲到妈祖的时候，你你是看到那个本庙，看到那个主庙，或者非常华丽而浮夸的那种绕境也好，回娘家也好，我们看到是那个。但是客庄的妈祖是刚好相反，他大概躲在你所没看到的那个参与式的，他不是一个主庙，他可能是一个土地公。<音>他可能是一个、欸、三元公，甚至是、欸、五谷公，他是任何庙，但是他们就是会带着他们的妈祖去北港，就他是这这种形式。嗯、那呃，第二个路线就是从这个理论上来谈，那这个就是林秀信的文章，很很简洁的讲，就是说，呃呃，有点开玩笑讲、呃，所有人读完林秀信的文章。大概会忘记，其实那是以前关帝庙
1: 。它其
0: 实根本不是妈祖庙， oh, oh, oh. 它是个关帝庙。而且更有意思的是， oh. 这个、这个关帝庙的重点恐怕也不是关帝，它、oh. 它是年初的许福，年底的还福、呃，基本上是田神爷，田神爷就,就就是说穿了是三官大地。呃、不过不過這也有点复杂。那、呃、林秀信的这个研究很简单地讲，就是说。客家文化的信仰有他自己的一个结构，这个结构让妈祖信仰有一个恰当的位置可以进来。嗯哼，那基本上是在元月十五，元月十五是那个天官赐福、喜逢的那一个时刻。再来，对北台湾而言，这个时候。冬天的稻谷早就已经收成了，可是北台湾冷一点，还不能插秧，所以是相对最空闲的，又是过年最热闹的时候，所以这个时间点上，那个妈祖非常适合在这里跟三官大地的许福、黄福一点结合、嗯。那于是，哎，客家庄的庄民们借由妈祖。得以跟外界产生了一个交往，这个交往也缔造了客家庄跟闽南庄小社会跟大社会之间有一个界限，然后透过这种又复访，产生了某种认同，还有忠实性，对于自己聚落的那种了解。所以简简单的说，呃，妈祖提供了一个他者，嗯哼，让客家庄自我认同得以被强化。所以在在理论上，对于呃客庄而言，这是一个某种意义不可缺的他者。嗯、所以从从这个角度来看，哎，这个就是呃台湾的客庄看待妈祖这件事了、啊。嗯。
1: 好，那个谢谢阿思哈、嗯哦，我们刚刚一续谈了艺明，嗯，呃、三山国王、嗯，呃，妈祖哈，国、哦、公等等这样哈、嗯。那呃，事实上那个罗老师的研究兴趣不只是客家信仰，然、嗯哦、那个长起来，我们理解他呃是对那个社区营造啊、嗯，也下了很多功夫哈、哦嗯。那不过。我们请那个阿斯再跟我分享一下、嗯、因为这是一本跟客家民间信仰有关的书籍。嗯欸嗯、你为什么走上这、嗯、这个议题的研究这样,好好<笑>這樣
0: 、呃、我认为、呃、有一些是某某种意外，虽然这种意外回头想并不意外，就是说我自己、呃、因为。家学的关系、嗯，就是我我我的祖父在呃我的故乡虎口老街是一个呃地方上非常重要的那个先生，嗯、那也就是几乎所有的婚丧喜庆的择日乃至安葬的一些重要一些场合等等等、欸，是一定要我祖父，那那尤其特别是宗族。宗族里面更是这样，所以那我我我从小跟我祖父有比较深刻的感情、嗯，所以一直对这个事情是不陌生，或者有某种亲切跟亲近啊。那后来我开始念人类学的时候，在选择那个硕士论文的题目的那个时候。诶、欸，那当然，呃，人类学最明确的就是你要一个田野点，你要一个一个社区，很自然就以一个特定的社区，而且就选定了我我自己的故乡作为一个、嗯、一个田野研究点。那那当然也就因为从小的这种亲近性啊，先从信仰来开始收集资料，那用信仰变迁的历史爬书。聚落变迁的历史，然后再看这种变迁历史，它背后所牵涉到的社会的变迁、嗯，还有那个产业的变迁。所以某种意义，呃，从信仰的角度去看整个十九世纪到二十世纪初期那一个台湾客家社会变迁的过程，呃，不，本来不一定是讲。要讲的是这个信仰了、啊，但是他确实是从信仰入手。嗯、那那因为就开始做了这样的一个进度，好像可能也是某种学术惯性吧、嗯。就后来就一系列的不断的做了这种信仰相关的，所以好像就信仰变成我我的专长。呃，不过坦白的讲、欸，有还是非常多信仰，其实我根本不太懂。嗯哼哼
1: 好、哦，那个最后一个问题哈、嗯，那个嗯，阿、啊、斯这几年也开始在做那个东南亚研究，嗯、特别是马来西亚研究哈、嗯，那有没有什么有趣的事情可以跟嗯,嗯,嗯,跟嗯,嗯我们的观众朋友分享一下、嗯這樣？是
0: ，呃，到东南亚做研究的初衷很很简单，其实就是受到呃我的老师庄应章庄前院长的影响，那呃他他自己从。呃，中年以后就开始思考台湾的汉人文化跟，呃、华南特别是福建的汉人文化有什么差别。嗯、那实际上，他也在台湾特定的闽客聚落做这种比较。所以当年，呃呃，维维德也参加了。就当年我们在做这个四七计划的过程当中，特别是在初期的规划，还有越到计划要结束的时候，诶、欸，我的老师就一直跟我说，呃，不，当不是跟我一个人，诶、欸，我们有很多学术同班，就是觉得我我们应该要往东南亚，呃，所以是，诶、欸，站在这个。呃，了解华人社会的变异性到底可以到达何种程度、嗯，还有这种变异性，呃，让我们怎么样反思什么是华人，什么是华人文化？嗯哼，这这样的一个心情就开始到婆罗洲、到沙拉越做研究。那当然，呃，一去就就发现非常大的文化的震撼。那例如说那里的人根本不耕田，农业完全不是东南亚华人，不管是客家还是什么人。嗯、于,于是原原来我们所熟悉的四天福的模式，嗯、等等等，我整体对于这个台湾客家文化基于水田生产建构起来那个样貌，一般到东南亚基本上是完全不同的事情。嗯、那它是一个矿业，嗯、还有。经济作物式的农业，不是水田农业的那种农场式的经济等等。嗯、那而且他是一个华人，不，并不是一个国家的领导者，他不在帝国的统治范围内，嗯、所以整体就有很很大的、很大的文化上的震撼。但话又说回来，哎，偏偏又有很高的经济性。哎，我去研究的地方就是客家庄。嗯所以，我可以用客语跟他们沟通，嗯、那也因此又,又有很,很特殊的亲近性，那呃、欸、这这种迷人的研究，所以就后来一系列做了很多事，也就包含文化资产保护，嗯、包含社区营造，包含青年返乡这些议题，后来都带到我东南亚的田野
1: 。嗯 ，OK。好，那呃，我们今天就谢谢罗老师啊、嗯呃，接受我们的访谈哈、嗯哦，那跟我们分享、嗯、啊这么有趣的客家民间信仰的故事跟研究。好、嗯嗯嗯，那个谢
0: 谢阿 s i、哎、也也谢谢韦德。嗯